0: Jak wyjść z labiryntu odrzucenia? Powiedzieliśmy parę słów tydzień temu. Pamiętacie? Powiedzieliśmy między innymi, to, że nie ma człowieka, który nie ma odrzucenia w sobie. Każdy człowiek ma poczucie odrzucenia. Każdy był gdzieś odrzucony i rozpoczyna się to wszystko od momentu, kiedy byliśmy zrodzeni tutaj na tej ziemi z potencjałem odrzucenia. Dlatego, że słowo mówi, że byliśmy bez Boga. Wiecie, bez Boga jest bardzo proste. Bez Boga. Bez zaopatrzenia, bez ochrony, bez miłości. Nawet jeśli wychowaliśmy się w dobrej rodzinie, to większość z nas doświadczała tego odrzucenia. Powiedzieliśmy o tym, że poczucie odrzucenia ma wpływ na naszą relację z Bogiem, na naszą relację z samym sobą, na nasze relacje z ludźmi, na naszą pracę, szkołę, studia. Mówiliśmy też, w jaki sposób rozpocząć drogę ku wyjściu. I dzisiaj mogę powiedzieć... z z całą pewnością i przekonaniem. Nie ma możliwości, żeby wyjść z odrzucenia bez poznania Boga i bez przyjęcia Bożej miłości. Człowiek, który się nie nawraca i nie przyjmuje Bożej miłości, tak naprawdę nie może wyjść z procesu odrzucenia, z tego miejsca odczucia odrzucenia, dlatego że Boża miłość jest tym, co rozpoczyna ten rewers. i, I to jest jakby... Wsteczny bieg, bo może byliśmy na wstecznym, a wrzucamy pierwszy tak? i zaczynamy iść w zupełnie inną stronę. I wszystko zaczyna się od momentu nawrócenia i wszystko zaczyna się od tego procesu, że my chcemy z tego wyjść. Czyli powiedzieliśmy sobie również, że z odrzucenia nie wychodzi się przez przypadek. Trzeba sobie to wziąć na celownik. Ja muszę stwierdzić i rozpoznać, że to jest we mnie i że chcę z tego wyjść. I że będzie to ważne, żebym z tego wyszedł. Wiecie, moje odrzucenie to nie jest tylko moje odrzucenie. Moje odrzucenie ma wpływ na moją relację z moją żoną. Więc moje najbliższe relacje będą zainfekowane przez moje odrzucenie. Czyli kiedy ja żyję w głębokim odrzuceniu, moja relacja z moją żoną prawdopodobnie będzie bardzo toksyczna. Na początku wszystko jest dobrze. Wiecie, kiedy mamy pół roku, rok, półtora, dwa, trzy lata małżeństwa, może nawet pięć, jest wszystko dobrze, ale po pewnym czasie egoizm, toksyczność zaczyna wychodzić i sprawia coraz większy ciężar. I dlatego wierzę w to, że poczucie odrzucenia i bycie odrzuconym bez leczenia prowadzi do destrukcji, destrukcji małżeństwa. To samo dotyczy też wychowania dzieci. Jeśli ja jestem odrzucony, będę również toksyczny względem moich dzieci. Będę również takich prowadził. One również będą przez to odrzucone, dlatego że ja narzucę na nie i nałożę swoje własne lęki. Zadaliśmy pytanie, jak rozpocząć proces ten uzdrowienia. Powiedzieliśmy sobie, czy Bóg może mówić do mnie o mnie? Wiecie, to jest ten stary, stary tekst, słuchanie kazań do innych. Słuchanie kazań do tych, którzy siedzą obok. Ale w rzeczywistości tak jest. To trzeba łaski, żeby usłyszeć rzeczy do siebie. Trzeba wnikliwości, wglądu w siebie, żeby usłyszeć rzeczy do siebie. I pytanie, które zadaliśmy tydzień temu, czy Bóg może mówić do mnie o mnie? Czy są ludzie, którzy mogą mówić do mnie o mnie? Czy mam takich ludzi, którym ufam? Którzy, gdy mówią coś, gdy sugerują mi coś, ja zwracam na to uwagę. Dlatego, że mogę żyć również w takim odrzuceniu i dołączyć do tego jeszcze, do odrzucenia, głupotę, że nikt nie może mi nic powiedzieć. Moja żona mi nic nie nie powie, stara się, ale ja tego nie chcę słyszeć, walczę z tym. Moje dzieci, przyjaciele, pastor, liderzy. Wiecie, nikt nie mówi do nas od razu czerwoną flagą, Większość ludzi mówi do nas pewnym sygnałem, zwróć uwagę na to, albo możemy to rozpoznać po pewnego rodzaju konfliktach, które mamy. Wiecie, konflikty, które mamy z ludźmi pokazują między innymi również stan, miejsce, w którym my jesteśmy. Dlatego też wierzę w to, że człowiek może dorastać albo wyrastać z niektórych konfliktów. I zadaliśmy sobie również pytanie, czy pozwalam kryzysom mówić do mnie. Okazuje się, że człowiek słyszy lepiej, gdy ma kryzys. Gdy rzeczy dzieją się źle, otwieramy uszy, zadajemy pytanie, co się dzieje. Dzisiaj po południu rozmawiałem z jednym z pastorów z Polski, który przeżywa bardzo duży kryzys, bo ktoś powiedział mu trudne rzeczy i ja go rozumiem. On przeżywa trudne chwile w tej chwili, ale pytanie jest, czy w tym kryzysie jestem w stanie usłyszeć, co Bóg mówi do mnie. I ciekawe jest to, on mówi, siedzę tak i myślę. O co chodzi? Wiecie, czasami to zajmuje Bogu wiele czasu, żeby doprowadzić nas do miejsca, gdzie my usiądziemy i zaczniemy myśleć o sobie, o co chodzi. Co się dzieje w moim życiu? Kryzysy zatem nie muszą być końcem rzeczy, ale mogą być początkiem mojego wyjścia Myślę, że każdy kryzys można obrócić ku zwycięstwu, absolutnie każdy, każdy kryzys. Podział, rozwód, zniszczenie, nawet ciężką chorobę, nawet stracone lata. Każdy kryzys, każdą sytuację można obrócić ku dobremu, dlatego że w momencie, kiedy my tak naprawdę nauczymy się czegoś z kryzysu i zobaczymy miejsce, w którym jesteśmy poprzez kryzys, Jesteśmy w stanie odkupić to, co jest przed nami, czyli rok wykorzystać jak dwa, a dwa jak cztery. Czyli życie, które moglibyśmy wieść bez nauki o sobie byłoby płaskie, ale kiedy my nauczymy się czegoś z kryzysu o sobie, z roku wyciskamy dwa, a z dwóch cztery i z trzech sześć i tak naprawdę odzyskujemy lata, które straciliśmy. Ktoś może powiedzieć, czy można odzyskać lata? Można. Można odzyskać, dlatego, że można przeżywać je o wiele lepiej niż mógłby się przeżywać bez tego. Jeśli coś nauczysz się z tego, jeśli ja nauczę się z tego. OK? No więc dobrze. Każdy z Was ma kartkę przed sobą. Przynajmniej. Aha, nie wiem, czy każdy. Mieliśmy 50 parę kartek, ale to jest za dużo nas jest tutaj. Um. A nawet jeśli nie masz kartki tej oryginalnej, to nic nie straciłeś, możesz narysować na swojej karcie również. Ta kartka, którą dostałeś, służy tylko ku pewnej pomocy. Na to, co przeżywamy w życiu, mają wpływ wydarzenia z naszego życia. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie napisali coś, narysowali pewien diagram, który nazwałem linią życia. Linia życia. Tą linię życia tak naprawdę rozdzielimy na pewne okresy czasowe i każdy z Was będzie mógł sobie za chwilę narysować swoje wydarzenia w życiu. Natomiast Chciałem pokazać wam, jakie rzeczy dokonywały się we mnie i jakie rzeczy miały wpływ na mnie, na moje życie i jakie rzeczy mogą mieć wpływ na twoje życie w kształtowaniu i w pogłębianiu naszego odrzucenia. I później powiemy na końcu, jak z tego wyjść. Bo to jest labirynt. To jest labirynt. Poczucie odrzucenia... Tak jak powiedziałem, jest kształtowane przez różne, różne wydarzenia. Pierwsze to są wydarzenia z wczesnego dzieciństwa. Jeśli zapisujecie sobie, możecie sobie zapisać wydarzenia wczesnego dzieciństwa. Tutaj, kiedy robimy sobie linię życia, jeśli masz wydarzenia z wczesnego dzieciństwa, możesz zapisać sobie takie rzeczy, narysować je w postaci pewnej kreski, i zapisać, co to było. Rozwód rodziców. To może być takie wydarzenie. W mojej sytuacji tak było. Nie ma znaczenia... Ja mam wspaniałą mamę. Nie ma znaczenia jak mama się stara, mama nigdy nie będzie ojcem. Ja wiem, że to jest trudne, ale to są fakty życia. Mama nigdy nie będzie ojcem. Pytanie, czy Bóg może działać i zaopatrzyć rodzinę, kiedy nie ma ojca? Tak. Bóg jest w stanie nie tylko odkupić brak osoby, ale jest w stanie wzmocnić nawet brak tej osoby przez swoją własną obecność i umieszczenie Boga w centrum, jeśli mamy do czynienia z takim przypadkiem. Większość z nas jednak, gdy wychowywaliśmy się w naszych domach, to nasze domy nie były domami wierzących. Więc prawdopodobnie Bóg nie był centrum naszego życia i naszego domu. Więc mama robiła wszystko, żeby być i jednym, i drugim, i miłością, i dyscypliną, i przytuleniem, i klapsem, wszystkim w życiu, i motywatorem, tak? i piastunką, i współwędkarzem, albo współbramkarzem, albo współpiłkarzem. Ja akurat to mówię z męskiej strony, więc wybaczcie kobiety, bo to z drugiej strony wygląda inaczej. Ale rozwód rodziców jest dużym wstrząsem. Brak osoby odczuwalny jest nie w kontekście świadomości, ale bardziej podświadomości. Czegoś nam brakuje, kogoś nam brakuje. Zderzamy się z rówieśnikami i w kontekście rówieśników widzimy, jak oni to jest mama i tata i on, a my to ja i mama albo ja i tata. Zdarzają się takie przypadki. Teraz, bez względu na to, jak to wygląda, małe dziecko nie ma w sobie narzędzi emocjonalnych, ani intelektualnych, a tym bardziej duchowych, żeby pokonać ten stres i tą traumę tego wydarzenia. W związku z tym to dziecko przeżywa to, i to jest bardzo ważne wydarzenie, które wpływa na poczucie odrzucenia. Dlatego, że małe dziecko nie interpretuje tego, że tato nie chciał być z mamą tylko tato nie chciał być ze mną. Albo tato nie chciał być z mamą, ale ja nie byłem na tyle cenny i wartościowy, żeby chciał być ze złą mamą ze względu na mnie. Czyli brak poczucia wartości jest natychmiast włączany w podświadomość dziecka. Ono nie jest w stanie tego wyartykułować, mając lat 5, 3, 7, 10, 12, ale przeżywa to. Śmierć któregoś z rodziców jest również takim czynnikiem. Wiecie, kiedy rodzice umierają, gdy mamy lat 65, to jest jakby część życia, my wszyscy to przeżywamy, ale to jest zupełnie inaczej. Kiedy mamy 17 lat, 15 lat, 8 lat, to są zupełnie inne czynniki. Młody człowiek nie ma w sobie takich narzędzi, żeby nie tylko to usprawiedliwić, ale żeby w sobie to zagoić, żeby w sobie to uleczyć. Pojawiają się wtedy pewnego rodzaju odczucia, odrzucenia. Są różnego rodzaju chwile lub okresy strachu w dysfunkcyjnej rodzinie. Wielu z nas wychowywało się w różnego rodzaju dysfunkcyjnych rodzinach. Ja nie mówię, że ty, ale wiele osób. Skąd to wiem? Bo rzadko kiedy do Kościoła przychodzą ludzie całkowicie zdrowi. To nie jest ża- to nie jest negatywne. Tylko wiecie, ludzie dzielą się na tych, którzy są świadomi, że są chorzy i na tych, którzy nie są świadomi, że są chorzy, bo to wcale nie oznacza, że ci, którzy do Kościoła nie przyszli, to są zdrowi. Tylko oznacza to, że oni po prostu nie są świadomi, że są chorzy. Albo nie są świadomi dzisiaj, że są chorzy, że mają problemy. Bóg dał nam światło i pokazał nam potrzebę siebie. Ale tak jest. Rozwód Życie w dysfunkcyjnym domu, gdzie jest ciągle konflikt, gdzie są ciągłe tarcia, gdzie są ciągłe kłótnie, gdzie są traumatyczne doświadczenia, kiedy jako dziecko nie masz w sobie siły oceny nawet, czy sytuacja, która się dzieje jest groźna, czy też nie. Gdy słyszysz krzyk, jest groźna. Chowasz się pod kołdrę. Ja pamiętam godziny, które spędziłem pod kołdrą, bojąc się. Nie musiałem się bać prawdopodobnie nic mi nie groziło, ale jako dziecko nie byłem w stanie wytłumaczyć sobie, czy to, co się dzieje, to jest coś bardzo groźnego, czy to jest coś, co nie jest tak bardzo groźne. Dziecko nie jest w stanie tego wytłumaczyć, więc jeśli nie ma właściwych kontaktów i relacji z rodzicami, to dziecko może przeżywać traumę i stres nawet wtedy, kiedy nie musi przeżywać tej traumy czy stresu, czyli kiedy na przykład rodzice kłócą się bardzo przy dziecku i podnoszą głos aż do ekstremum krzyku, to dziecko nie wie, czy ci rodzice się rozwodzą, czy oni będą razem, czy coś się dzieje nie tak. W zależności od wieku dziecka, to są przeżycia traumatyczne i te przeżycia pamiętamy całe życie. Kiedy większość z was zna Joyce Meyer, kiedy młoda dziewczyna, która dojrzewa, jest gwałcona przez swojego ojca 250 czy 270 razy przez długi czas z matką, która wie o tym i przykrywa to i nic nie mówi, prawdopodobnie te traumatyczne przeżycia tego dziecka wpływają dalej na jej rozwój, poczucie odrzucenia, poczucie ciągłej walki i dzisiaj, kiedy ma lat 70, ona mówi z pewnością o tym, że w Chrystusie można być wykupionym i wyjść z tego, ale wiecie, dopiero w latach czterdziestych uświadomiła sobie, co tak naprawdę w niej zaszło, bo to zajmuje czas, żeby z niektórych rzeczy wyjść. Odczucie bycia niechcianym, czasami słowa rodziców, nie, ch- nie chcieliśmy ciebie, Więc na tej swojej linii życia zaznaczaj nie wszystkie emocje i odczucia, ale zaznacz te, które pamiętasz dzisiaj, jako ciężkie przeżycia. Albo jeśli to był okres trudny, ciężki, zaznacz to w klamrze. Od tego do tego mniej więcej wieku. Możesz sobie zaznaczyć, miałem lat 7 i powiedzmy do lat 16 przeżywałem ciężkie chwile. To jest mój okres, w którym było mi bardzo trudno. Wydarzenia w szkole. Dlaczego dotykamy aż tak daleko i tak głęboko? Bo okazuje się, że my nie zmagamy się z tym, co się nam stało, gdy mieliśmy 25 lat w większości, ale z tym, co przeżywaliśmy, gdy mieliśmy lat 5, 7, 9, 11 i im dalej, tym mniejszy to miało wpływ. Nauka dowodzi, że dziecko w wieku 8 lat ma pojęcie na temat życia, już ma wykształtowany pewien światopogląd, już wie, co jest dobre, co jest złe, coś już myśli na temat pieniędzy. Coś już myśli na temat ludzi, coś już myśli na temat siebie, coś już myśli na temat sąsiadów, coś już myśli na temat ludzi innych, ma pewnego rodzaju światopogląd wykształtowany. I to są bardzo ważne lata od zera do osiem. Wydarzenia w szkole, koledzy, koleżanki. Czasami zdarza się, że mamy sytuację w szkole, gdzie mamy kolega, koledze, zatruwa życie przez jakiś czas. I jedno słabe dziecko idzie do szkoły, ale jest niszczone w tej szkole przez to jedno dziecko albo dwójkę dzieci. Mechanizmy, które w sobie wytwarza, nie mając narzędzi obrony, są nieprawdopodobne, które ciągną się później przez wiele lat. Koleżanki, nauczyciel, może być dobry nauczyciel, może być pozytywny. Ja miałem pozytywnych nauczycieli również, ale miałem jednego nauczyciela. Dlaczego pamiętam? Bo miałem nauczycielkę, które pamiętam do dzisiaj. Jak wiedziała, że moja mama jest sama i w moich czasach, kiedy ja jeszcze dojrzewałem, rozwód nie był popularny. My dojrzewamy i jesteśmy dzisiaj w takich czasach, że bycie w rodzinie czy w małżeństwie, gdzie nie ma rozwodu, będzie niezwykłością. W marty grupie studenckiej ile jest ty mówiłaś. Trzy, które mają całe domy. Na trzydzieści. Na Trzy, które wychowują się z mamą i statą, dwadzieścia w rozbitych domach. Więc takie mniej więcej są proporcje. Za moich czasów było w drugą stronę. Nawet te proporcje były mniejsze. W mojej klasie, w trzeciej A, szkoły podstawowej, ja byłem jedyny. Więc ta kobieta, kiedy wyczytywała listę i były różnego rodzaju wywiadówki, mówi godawa, A gdzie jest twój tato? Cisza w klasie. Ja wstaję. Proszę pani, ja nie mam taty. Aha. Przecież to wszystko jest napisane w dzienniku. Ja ja przecież... Byłem nauczycielem parę lat, więc miałem ten piękny epizod swojego życia, więc wiem, jak to jest, ale to to wszystko jest napisane. I teraz, wiecie, ja do dzisiaj pamiętam i słyszę jeszcze w sobie ten skrzyp tego krzesła. Ja przepraszam, ja, ja nie mam taty. Aha. I wiecie, to jest tak, jakby się jeden nauczyciel, to była moja wychowczyni, nie mogłaby się nauczyć przez cały rok, więc za każdym razem, kiedy kiedy była jakaś wywiadówka, go dawa, a twojego taty to ja jeszcze nie widziałam. Proszę pani, a ja nie mam taty. I, I wiecie, ja pamiętam tę chwilę, ponieważ jeden nauczyciel potrafi stworzyć w tobie taką blokadę, że ty, ja nie wiedziałem, wiecie, dzisiaj to prawdopodobnie dzieci mówią tak, a no, co to takiego, no i to problem jest. Ale wtedy nie mieliśmy mechanizmów. Pokolenie, w którym ja się wychowałem, nie było asertywne, nie było uczone pyskowania, jak dzisiaj jesteśmy nauczeni takiego twardego mówienia, które się nazywa asertywnością społeczną. W marty klasie, w klasach, które dzisiaj powstają, dzisiaj trzecia A, prawdopodobnie za parę lat to będzie norma, więc nikt nie będzie pytał, To będzie zdziwienie, że ktoś ma całych rodziców. To będzie myślenie, a co z tobą nie tak? Co z tobą jest nie tak? Masz nienowoczesnych rodziców, czy co? Teraz chwilę dojdziemy do takiej sytuacji. Ale nauczyciel może wpłynąć również, więc ja sobie również zaznaczam to w swojej linii. Gdy miałem 10 lat. Miałem 10 lat, nauczyciel. Wpłynął na poczucie, ja odczuwałem, że coś jest ze mną nie tak, że jestem jakiś dysfunkcyjny, że, że, że rzeczy się nie dzieją dobrze ze mną, że jestem na pewno gorszy. Jestem gorszy niż wszyscy. No przecież to nie może tak być. Więc to pchnęło mnie w osiąganie. Muszę pobić tych, którym wszystko dobrze idzie, o wiele lepiej. Więc byłem osiągaczem do 45. roku życia. Dalej już nie pamiętam. ale będę o tym mówił, jak się z tego wychodzi. Porażki, ciężkie porażki, wyizolowania. Czasami może miałeś wyrecytować wiersz i wyszedłeś do przodu i, i nie wyrecytowałeś, albo nie ten wiersz się nauczyłeś i wszyscy śmiali się z ciebie i ty pamiętasz o tym. To mogą być różne sytuacje. Albo ubrałeś się nie tak jak trzeba, nie na tą imprezę trafiłeś. Odrzucenie przez dzieci albo brak probaty, Oceny również mają na to wpływ. Niepowodzenia i ich konsekwencje. Czyli to są te wydarzenia szkolne, ale również wydarzenia tego wieku dorastania, kiedy mówimy o szkole, mówimy również o domu, o rodzeństwie. Dlatego, że... Rodzeństwo również może być toksyczne. My pracujemy nad naszym, w naszym domu. Ale rodzeństwo również może sobie uprzykrzać życie. Może być to ciężkie. Jedno może być to chwalone. Ty gwiazdo moja. A drugie, no, no widzisz, no. I mamy też ciebie, no. Ty moje przecudne, normalnie ty to... No i Ciebie też mamy, cieszymy się, że jesteś. I fajnie, o, jeszcze wy jesteście. Ja... Bardzo istotne jest to dlatego, że dysfunkcyjny rodzic będzie robił różnicę między dziećmi również. Lub też mogą być te różnice wynikające z innych rzeczy, tak jak w sytuacji Dawida, kiedy jego ojciec przedstawia synów do namaszczenia i zapomina, że ma jeszcze jednego. Dlaczego? Bo prawdopodobnie on był z nieprawego łoża. Zresztą Dawid mówi, w grzechu poczęła mnie moja matka. Większość z nas myślała, że w grzechu poczęliśmy się wszyscy. To nie jest prawdą. Nie wszyscy się poczęli w grzechu przed ślubem. Niektórzy się normalnie poczęli. Więc Dawid opisywał swoją sytuację. W grzechu poczęła mnie matka. To oznacza, że prawdopodobnie był z nieprawego łoża, więc jeśli był z nieprawego łoża, nie miał takich samych praw w życiu Jesego, jak jego inni synowie, którzy prawdopodobnie nabierali praw do spadku, do dziedziczenia w zupełnie innym wymiarze. Więc Dawid również z tym borykał się, co widać zresztą w jego upodobaniach. Rodzina dalsza ma również wpływ. Wujkowie, ciocie, ci ludzie, z którymi mamy kontakt lub też ci, z którymi w ogóle nie mamy kontaktu. No i później to, co nazwałem utrwalacze. Czyli mamy jakieś wstrząsające wydarzenia i chciałbym, żeby zachęcić ciebie, żebyś zapisał sobie trzy i wypisz je na dole, jeden, dwa, trzy, tam, gdzie masz napisane wydarzenia, tu je zaznacz na linii. Zaznacz się na linii. Niektórzy nie mają długiej linii, tak? Niektórzy mają tutaj do 15 roku życia, tak? Nie, ale niektórzy mają dłuższą linię, niektórzy mają dosyć długą tą linię, tak? 70, sto też jest dobrze. Utrwalacze, wydarzenia da, dalsze, utrwalające nasze poczucie odrzucenia. Najczęściej działa to w ten sposób, kiedy coś się stało, W danym miejscu nabrałeś pewnego rodzaju odreagowywania w sobie. Chcesz teraz za wszelką cenę, tak jak ja na przykład, osiągać rzeczy. Chcesz się przypodobać, więc zaczynasz wytwarzać rzeczy, które w tobie są silne, żeby siłą swoją tak ją nadwyrężasz, żeby przykryć to, co jest w tobie poczuciem słabości. Więc niektórzy tworzą w sobie olbrzymie talenty nieprawdopodobne charyzmaty. Niektóre z nich zrodzone są właśnie w taki sposób. Niektórzy ludzie stają się pewnego rodzaju gwiazdami społecznymi dla innych ludzi, którzy byli bardzo odrzuceni. Dlaczego? Ponieważ pracowali mocno nad swoją silną stroną po to, żeby przykryć tą słabą. Jeśli jestem w czymś słaby, to w czymś jestem mocny. Jeden z moich przyjaciół wcześniejszych z lat jeszcze szkoły średniej, no nie był to, było było nas dwóch, nie mogłem śpiewać, było nas trzech, w pierwszych latach szkoły średniej dwóch, trzech, było nas dwóch, kolegowaliśmy się bardzo, codziennie się widzieliśmy, on wprowadzał mnie w cały świat elektroniki i techniki, którego ja nie znałem. Natomiast ja z oazowych jeszcze moich doświadczeń wiedziałem, co to jest gitara, śpiew, radość. Byłem duszą towarzystwa, robiłem ogniska, natomiast on był takim typowym studiującym człowiekiem za młodu. On czytał, on tworzył w elektronice, a ja byłem ta dusza towarzystwa. Więc kiedy szliśmy na imprezę, mieliśmy wiele zaproszeń, żeby robić na różnego rodzaju imprezach zdjęcia, ponieważ on robił zdjęcia. Więc ja chodziłem z aparatem, on robił zdjęcia Ja się bawiłem ze wszystkimi na wszystkich imprezach, a później, a on strzelał te zdjęcia, czyli on był tak naprawdę wykonawcą, a ja towarzyszyłem, ewentualnie do domu niosłem ten aparat i cały sprzęt. I często było tak, że że kiedy porównywaliśmy się, on mówi tak, widzisz, ja nie jestem może piękny, ale jestem mądry, a ty może jesteś przystojny, ale... Więc... Tak rzeczywiście było, on widział, że nie ma szans w tym, żeby dziewczynę poderwać, więc pomyślał sobie, na rozum je wezmę. No i tak tak to do dzisiaj jest rzeczywiście, ponieważ w 2008 roku jego firma zdobyła nagrodę, ponieważ jako jedyna firma w tym regionie zarobiła 10 milionów euro netto. A ta firma nie jest duża, bo zatrudnia tylko jego. Więc to był dosyć duży. To był dosyć duży dochód. I, I rzeczywiście poznał dziewczynę, która poszła na rozum. To jest wspaniałe każdy człowiek ma w sobie piękno. Moja jeszcze za dobrych czasów poszła na moją fryzurę. Teraz tego żałuję ale człowiek, kiedy jest gdzieś odrzucony, ma tendencję do wytwarzania siły w zupełnie innych obszarach, po to, żeby przykryć to, co było słabe w nim. Więc te moje wydarzenia, rozwód, szkoła, odrzucenie wynikające z rozwodu. Pamiętam również takiego kolegę, z którym mieszkałem naprzeciwko. Myślę, że on był całkiem fajny gość kolegowaliśmy się, ale rodziców miał trudnych i rodzice jego zawsze namawiali go, żeby był nielojalny względem mniej, żeby był złośliwy i udawało im się namówić jego na różne rzeczy. Więc ja pamiętam nasze koleżeństwo jako bardzo ciężkie koleżeństwo. Kiedy ja go na coś zapraszałem, on mnie nie zapraszał. Kiedy robiliśmy coś wspólnie i ja go zabierałem na coś, Gdy on później coś robił, on mnie nie zabierał. Często było tak, że rodzice próbowali mi coś powiedzieć i zawsze mi mówili, ty nie nadajesz się do naszego syna, bo nasz syn jest z wyższych sfer, a ty jesteś z innych sfer. Więc wiecie, ja pamiętam te te sytuacje, ponieważ tak to było w tamtych czasach. Jak widzicie, ja w XVI wieku się urodziłem, bo to brzmi jak z XVI wieku. Ale nawet przyjaźń z kimś, koleżeństwo może być toksyczne, może być trudne, można przeżywać je w bardzo ciężki sposób. Że wie, wiele lat później zastanawiałem się, jak ja mogłem wytrzymać z takim kolegą chociażby miesiąc. Ale wiecie, kiedy człowiek jest dysfunkcyjny, trzymasz ktokolwiek jest. Czasami y, trzymamy się pewnych relacji tylko dlatego, że boimy się, że gdy ta osoba pójdzie, będziemy sami. Prawdopodobnie tak nie jest, ale boimy się stracić. Czasami w toksycznych związkach widzimy to, że chcemy pozostać, bo boimy się, że jak stracimy, to już koniec. Ale są również pozytywne cechy poczucia odrzucenia. To jest na przykład wrażliwość na cierpienie. Kiedy sam byłeś odrzucony, dostrzegać te mechanizmy i kiedy ktoś jest odrzucony, czujesz to. Łatwiej ci utożsamić się z cierpiącą osobą, albo może tak być. Masz chęć pomóc innym. Chcesz zmieniać życie ludzi. Wiecie, ja myślę, że, powiem tak, przez krótki czas mojego życia, do momentu nawrócenia, napatrzyłem się na życie do takiego stanu, zobaczyłem je w takich wymiarach, że zdecydowałem, że się nie opłaca bez Chrystusa żyć. I że moje życie chciałbym poświęcić, aby ludziom pomóc dobrze żyć. Dlatego misja mojego życia jest pomóc ludziom żyć. Ja chcę ludzi doprowadzić do dojrzałości. To jest wszystko, czym się zajmuję. Nic, z czego więcej nie mam. To jest moja pasja. Kiedy widzę, że ktoś przechodzi z jednego stanu życia do lepszego stanu życia, ja jestem już szczęśliwy, mogę iść do domu. To jest wspaniałe. Myślę, że zawdzięczam to temu, że w tych trudnych momentach to zamieniło się na tą siłę i stało się częścią odpowiedzi w moim powołaniu. Więc mogą istnieć pozytywne owoce poczucia odrzucenia. W tym istnieje pewien paradoks. Człowiek odrzucony wydaje złe i dobre owoce w tym samym czasie. Człowiek w poczuciu odrzucenia wydaje w tym samym czasie złe owoce i może wydawać dobre owoce. Dlatego tak często mamy zamieszanie w sobie, bo nie wiemy, co się z nami dzieje. Czasami reagujemy dobrze i mamy współczucie, a czasami kogoś byśmy zagryźli. Tu się litujemy nad kimś, kto nam płacze i mamy wielkie współczucie do niego, a tutaj żona coś do nas mówi w podniesionym tonie i byśmy do gardła jej skoczyli. I I nie wiemy, jak to jest. Pochylamy się nad tym człowiekiem i potrafimy złożyć ofiarę dla niego, spędzić z nim czas. Tymczasem ktoś, kto nas blisko irytuje, (głos) wyssać go. I teraz zastanawiamy się, co w nas jest. Myślę, że to są pokłady zarówno jednego, jak i drugiego. Owoc pewnego życia może tworzyć w nas zarówno dobre owoce, te pozytywne i te negatywne. Jak przebiega zatem proces uleczenia? W jaki sposób wychodzimy z tego? Jak wychodzimy z tych lat, z tej linii życia, z tych doświadczeń, które mieliśmy? Nauczyciel i tutaj sobie zapisuje mój kolega. Więc mam trzy doświadczenia i mam trzy osoby. Zachęcam Ciebie, żebyś Ty zapisał sobie trzy doświadczenia, które pamiętasz, które były dla Ciebie najtrudniejsze. I trzy osoby, które były z tym związane, chyba, że była to jedna i ta sama osoba z tymi trzema doświadczeniami. To może żebyś to jedna i ta sama osoba, to jest okej. Okay. Proces uleczenia... Tak jak powiedziałem wcześniej, człowiek nie wychodzi z odrzucenia, dopóki nie weźmie sobie go na celownik. Czyli to nie jest tak, że będę miał 60 lat i na pewno już zapomnę o tym. Może być tak, że mając 60 lat dopiero ci się przypomni, że to masz. Może być tak, że mając 60 lat dopiero zobaczysz, że to masz. Więc to nie idzie z wiekiem. Do tego trzeba się dobrać, to trzeba skonfrontować. Więc pierwsze rozpoznanie. Muszę zobaczyć to w sobie. Jak rozpoznaję moje odrzucenie po chorych reakcjach? Człowiek musi nauczyć się obserwować siebie. Gdy ktoś coś mówi, co ci się nie podoba, jak reagujesz? Sprawiedliwością przecież. No jak? Hańba! (laughs) Jak reagujesz? No to był taki mały skręt w polityczną stronę. (laughs) Może z wiekiem to przychodzi, nie wiem. (laughs) Ale wiecie, rzeczywiście tak jest, że kiedy, kiedy, kiedy ktoś robi coś złego, to rozpoznać, jak dobrze zareagować na to, to jest sztuka. Nasza pierwsza reakcja wewnątrz nas, te myśli, my musimy umieć je rozpoznać i zobaczyć, kiedy one najczęściej się uruchamiają. Dlatego, że moje poczucie odrzucenia nie tylko będzie przechodziło na mnie, ale będzie przechodziło również na moje dzieci. Więc gdy ktoś mówi o moich dzieciach, jak ja reaguję? Wiecie, że można reagować odrzuceniem tak jak na siebie i jeszcze gorzej? Można Pozwolić sobie napluć w twarz, a gdy ktoś dotknie dziecko, to ty wyciągasz kosę. My mamy różnego rodzaju poziomy reakcji w stosunku do sytuacji. Musimy umieć je rozpoznać, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie ich rozpoznać, będziemy chodzić w ciemności ranić ludzi, ranić siebie, ranić i ograniczyć swój potencjał. Wierzcie mi, ludzie, którzy żyją w poczuciu odrzucenia, Są nieszczęśliwi. Ciągle są smutni. Mają ciągle, coś się dzieje źle dla nich. Nigdy nie jest dobrze. Jest to trudne. Mają olbrzymią potrzebę kontrolowania sytuacji. Wszystko musi być idealnie. Wszystko musi być tak, jak oni chcą. Gdy to się nie dzieje, następuje w nich reakcja. I wiecie, człowiek nie musi się posypać na zewnątrz. Człowiek może stać i sypać się w środku. Czyli ja ze względu na sytuację nie pokażę. No i lepiej, że nie pokażę, bo jakbym pokazał, co czuję w środku, gdyby to wyszło ze mnie, co jest we mnie, wolałbym, żeby tego nikt nie widział. Ale to jest umiejętność rozpoznania. Rozpoznajemy przez... Analizowanie siebie, widzenie siebie. I teraz, żeby szczerze siebie analizować i właściwie muszę mieć podstawy do samoanalizy. I teraz, ja tutaj nie jestem psychologiem ani psychiatrą, także nie jesteście teraz w jakimś poradnictwie. Pozwólcie, że powiem tak. Najpierw musisz wiedzieć, że jesteś kochany i przyjęty i niepotępiony. I dopiero na to nakładasz, że coś jest jednak w dalszym ciągu z Tobą nie tak. Większość ludzi nie rozumie tego, ale miałem bardzo ważne pytanie w tym tygodniu. Dlaczego tak jest w moim życiu, jak jest, skoro jestem nowym człowiekiem? Widzisz, nowy człowiek to nie jest nowa dusza. Nowy człowiek to jest nowy duch i początek w nowej duszy. Ale my żyjemy z całej duszy człowieka. I w tej całej duszy mamy to odrzucenie. Dlatego nosimy w sobie przeszłość. I możesz być nawrócony, możesz chcieć dobrze, a nie móc jeszcze dobrze. Dlatego, że człowiek może tylko wtedy, gdy całą duszę podporządkuje słowu. A to jest proces życiowy. Tego się nie robi jednego dnia. Ani przez miesiąc bycia w kościele. Ani nawet przez 10 lat bycia w kościele. To jest dłuższy proces. Niektórzy mówią, nie, przesadzaj. Ja nie przesadzam, ja tylko urealniam. Dla niektórych z nas niektóre rzeczy będą podróżą całego naszego życia. Całego naszego życia. Za chwilę chwilę powiem wam o tym, bo to jest ważne, żebyśmy to rozumieli w dystansie czasowym, dlatego że większość ludzi swoje życie duchowe traktuje tak. Przyjąłem Jezusa, Teraz to już wszystko będzie fajnie. Tyk, 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 tyk. Będę teraz bogaty, przystojny, włosy mi wyrosną, schudne, będę miał świetną pracę, dziesięcina moja będzie taka, że jak ją wrzucę, to ten, który niesie koszyk, zrobi tak, o! <laughs> będę jeździł fajnym autem, jeździł co trzy tygodnie na wakacje, na riwerę taką, na riwerę taką, do taki, w takich nogach, w takich wodach będę nogi moczył. Wie, wiecie, tu mnie będą masować, te kamienie będą mnie grzać, będzie naprawdę świetnie, będę na misję wysyłał, będę robił to, będę robił tamto, będę miał wszystkie dziewięć darów, będę prorokował, mówił wszystko w samolocie, będę miał własny samolot zresztą i będę brał innych ludzi. Wiecie, człowiek może myśleć, że wszystko będzie udane, tymczasem życie takie nie jest. Będziesz miał wiele zwycięstw, ale to nie jest bajkoland. Tymczasem my mamy takie wyobrażenie o chrześcijaństwie, że wkroczyliśmy, proszę Państwa, do Bajkolandu. Proszę Państwa, prosimy zamknąć oczy, tak? I teraz dojechaliście do wyspy, nazywa się ona Disney World. Dobiliśmy do brzegu, kupiliście bilety, 72 dolary, 50 centów. Proszę Państwa, otworzyć oczka, proszę. Wow, ptaki fruwają duże, w filiżankach można się pokręcić. Śpiewają do nas cały czas i wszyscy ludzie, którzy nas spotykają, mają stroje przekosmiczne i się do nas uśmiechają. I niektórzy myślą, że tak wygląda Kościół Jezusa Chrystusa, że tak wygląda życie chrześcijańskie, że weszli w chmurę i w obłok świętości i że weszli teraz w nieprawdopodobne życie Och, jakie to będzie życie, jak to szybko będzie szło i to będzie szło i to będzie szło i normalnie to będzie dieta cud, 7 kilo w dwa dni, a będziesz jadł co chcesz i wątroba nie strzeli. Więc wiecie, my mamy takie wyobrażenie i boimy się czasami tej realności, że tak nie jest. Nie ma się co bać realności, ponieważ nie będzie wszystko wyglądało tak, jakbyś chciał ale też będziesz miał wiele wspaniałych zwycięstw i to życie chrześcijańskie jest fantastyczne. To nie jest Bajkoland, to nie jest Disney World, ale jest genialne, prawdziwe, żywe. Jest kolorowe i szare. I piękny jest kolor i piękna jest szarość. Wspaniałe to życie jest, ale jest prawdziwe. Ja muszę umieć rozpoznawać te rzeczy w sobie. Więc kiedy rozpoznaję, Zaczynam rozpoznawać ludzi, którzy mi dokuczyli w życiu i którzy mi dokuczają. Zaczynam od tych, którzy mi dokuczyli, więc przebaczam. Druga rzecz, musisz przebaczyć. Ja mówię dzisiaj o mojej pani od Polskiego z całą dramaturgią, jak to jest możliwe, żebyście wy przeżyli to, co ja przeżywałem. Ale ja jej przebaczyłem. Ona jest już wolna mój kolega jest wolny, ten z wyższych sfer. (laughs) O, Nasuwają mi się różnego rodzaju obrazki, ale muszę powiedzieć wam, to jest niesamowite. Za każdym razem później w latach, kiedy mnie spotykał, pytał mnie, a ty to jaką szkołę teraz ukończyłeś? No ja bym próbowałem odpowiedzieć. <gry> że co? Jeśli niektórzy ludzie są wykształceni powyżej poziomu swojej inteligencji. Muszę uwolnić siebie i ludzi. Uwalniam ludzi, ale uwalniam też siebie przede wszystkim. Boże, uzdrowienie płynie wtedy do mnie. I myślę, że nawet w tej chwili, kiedy W swoim sercu powiesz, przebaczam. Jeśli nie zrobiłeś tego nigdy wcześniej, coś odchodzi, coś odsuwa, odchodzi ból. Przebaczenie to jest jak wyciągnięcie strzały. Nie można zagoić rany, gdy jest strzała w tobie, ani też nie może zacząć goić się ręka, gdy masz drzazgę. Trzeba drzazgę wyciągnąć. Nie ma znaczenia, jak będziesz drzazgę masował w sobie. Ona się nie zagoi. Czasami byśmy myśleli, gdy... Kto z Was miał kiedyś jazzkę? Kilka osób miało? Okej. Okay. Miałeś jazzkę, żeby zwrócić uwagę, że masz takie myślenie, ale byłoby fajnie, jakby się to po prostu tak zarosło. Ale to się nie chce zarosnąć. To nie chce po prostu tak nać na siebie. To będzie po prostu cały czas infekowało i źle, 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 źle. Musisz wyciągnąć to. I wtedy zaczyna się proces tego uzdrowienia, więc przebaczenie. Trzecie, muszę to przykryć. Muszę to właściwie izolować. I teraz zobaczcie, nie mogę narażać tego miejsca często na urazy, ale nie chodzi o to, żebym izolował się, tylko żebym izolował to. I teraz jest tylko jeden sposób na izolowanie tego, a nie się. To jest społeczność z Bogiem i modlitwa. Kiedy nasączasz się byciem z Nim, niewiele rzeczy będzie cię raniło. Poczucie miłości i tożsamości, które płynie z Boga, zaspokaja tak bardzo, że kiedy nawet człowiek komentuje coś nie tak, jesteś w stanie to przejść. Pamiętam wiele lat temu, kiedy tak, jak opowiadałem wam prawdopodobnie w niedzielę, gdy pewne małżeństwo odeszło z kościoła, a ja nie spałem całą noc. I nie dlatego, że w nich była cała moja nadzieja, ale dlatego, że ja czułem, że to już jest koniec ze mną. Bałem się. to było zranienie. Byłem wcześniej zraniony, znowu byłem zraniony. Dlaczego? Ponieważ ja nie przyłożyłem wystarczającej ilości modlitwy i nie nasączyłem się Bożą miłością. Dzisiaj po latach Modlę się o to, żeby nie było we mnie gruboskórności, bo mam takie odczucie, że gdy ludzie przychodzą i mówią, chcemy tu być, to nie rodzi we mnie euforii. wow, niebo się otwarło, ktoś chce być w naszym kościele. Ja mówię, „OK, zobaczymy, może wyjdzie. A gdy ktoś odchodzi, i mówi, nie, to nie to. Ja mówię, okej, okay. wszystkiego dobrego. Czasami mam wrażenie, że nawet poszedłem w stronę niedelikatności, i niewrażliwości, bo niektórzy ludzie jednak chcieliby, żebym ich zatrzymał. I powiedział, zostań jednak. No dobrze. <grywa> ale, ale ja już dzisiaj pracuję nad tymi reakcjami dalej w sobie, poszerzam je. Ale chciałbym, żebyście widzieli to, że tak naprawdę musimy umieć zaizolować to, obłożyć tą ranę i my ją opokładamy Bożą miłością. Boża miłość jest jedynym prawdziwym izolatorem. Ona chroni nas przed taką chęcią ciągłego przypodobania się ludziom i poczucia odrzucenia, kiedy ludzie o nas źle mówią. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać jeszcze z innym pastorem, który powiedział mi, że przeżywa coś bardzo ciężko. Ja mówię, co przeżywasz teraz? A, bo jedna osoba powiedziała o naszym Kościele, zresztą ta, która nie jest w tym Kościele, coś bardzo negatywnego. I on mówi, to siedzi we mnie, jak strzała. I ja myślę sobie, mówię sobie, myślę sobie i zaczynam z nim rozmawiać, mówię, wiesz co, nie będzie lżej, będzie gorzej on mówi, jak to gorzej? Będą jeszcze gorzej mówić? Ja mówię, jeśli się będziesz rozwijał, będą mówić gorzej. Niemożliwe, tak jak ja to przeżyję? No widzisz, właśnie o to chodzi, że przeżyjesz to, kiedy będziesz miał miłość Bożą. Dlatego, że miłość Boża wyizoluje ciebie. Nie od ludzi, ale od tych słów. Nie będziesz odczuwał tak zranień, ponieważ będziesz rozumiał, że ludzie mówią różne rzeczy. Ci, co mówią kocham, Nie rozumieją, co mówią? Ci, co mówią, nie kocham, też nie rozumieją, co mówią? Kto z Was rozumiał dokładnie, gdy stanęliście na ślubnym kobiercu słowa, które wypowiadaliście? Kto z nas rozumiał, będę Cię kochał aż do śmierci? Będę Cię kochał w zdrowiu, w chorobie, w biedzie, w niedostatku, w dostatku, trochę niedostatku, łubu-dubu. Więc wiecie, tak, tak to właśnie jest. My dojrzewamy ku słowom, które wypowiadamy, bo nie mamy świadomości nawet tych słów, które wypowiadamy. Ludzie, którzy mówią jestem za, nie wiedzą nawet za czym są. Ani nawet ci, którzy mówią jestem przeciw, dokładnie nie wysłuchali tezy. Więc tak naprawdę ludzie mówią różne rzeczy. I nie możemy ich brać pod uwagę nawet do końca własnych słów. Kto z Was kiedyś mówił pod wpływem emocji i dokładnie nie oddałeś tego, co chciałeś powiedzieć? Pod wpływem emocji my mówimy różne rzeczy, a najczęściej mówimy w emocjach. Więc tak naprawdę potrzebujemy przykryć to Bożą miłością. Czwarta rzecz, jak wychodzimy z tego? To bądź z ludźmi dojrzałymi. O, potrzebujesz być z ludźmi dojrzałymi. Ktoś może powiedzieć, a dojrzały to kto? (śmiech) No, po owocach poznacie ich. Człowiek, który buduje coś stabilnie, który jest wierny swoim ideałom. Człowiek, który jest rozważny, który... Wiecie, Biblia mówi wiele o ludziach, którzy są mądrzy. Możemy wyczytać to, tak? Więc można rozpoznać, kto jest mądry. Bardzo jest niedobrze, kiedy jesteśmy zawsze tylko z ludźmi, którzy nas lubią. Dlatego, że potrzebujemy być z ludźmi, którzy nie do końca nas zdarzą nie wiem jakim uczuciem, ale którzy chętnie z nami się podzielą tym, co wiedzą. Którzy coś rozumieją, którzy mówią, którzy dadzą nam, nadadzą nam perspektywę. Dlatego Kościół jest tak bardzo ważny. My dzisiaj zaczynamy dopiero dojrzewać do Kościoła, któremu wyjdzie. Ktoś może powiedzieć dlaczego? Ponieważ kiedy jeszcze ileś lat temu zaczynaliśmy wszyscy i wszyscy byliśmy mniej więcej w tym samym miejscu, to myśmy się uczyli na swoich błędach i na swoich niebłędach, uczyliśmy się na wszystkim. Dzisiaj, po tych paru latach, niektórzy po 15, 10, w moim wypadku po 22 latach, mamy dzisiaj już pewien kontekst życia i możemy pomóc tym młodym ludziom wierzącym o wiele lepiej, Niż wiele lat temu. Czyli dzisiaj możemy pomóc ludziom lepiej niż kiedykolwiek pomagaliśmy, jeśli dojrzewaliśmy. Bo tak jak mówię, wiek nie oznacza zawsze, ale w tym czasie ludzie, niektórzy dojrzewali. Jest dzisiaj wielu wspaniałych ludzi tutaj w kościele. Wiecie, to ich nie będzie 200, 300. Ale wystarczy kilkunastu ludzi, 20, 30, którzy tak naprawdę są w stanie dać nam mądrą radę. Otoczyć się tymi ludźmi, być trochę z tymi ludźmi, być z dojrzałymi ludźmi. Głos Boży, wypowiedziany przez człowieka, jest ważny w moim życiu. Muszę słuchać go. Najczęściej, najczęściej słowa będą leczyć mnie, które nadają mi kontekst życia. Wiecie, ludzie, którzy otaczają mnie również tu w kościele, ale też. Ludzie, z którymi mam kontakt poza Kościołem, to są często ludzie, którzy mówią pozytywne słowa, ale też i prawdziwe słowa. Są w stanie dostrzec w tobie powołanie, ale są w tobie również w stanie dostrzec zagrożenie. I to jest wspaniałe. Bycie z dojrzałymi ludźmi wyciąga nas bardzo szybko z niedojrzałych zachowań i z choroby odrzucenia, bo dojrzali ludzie będą dotykając nas wybrzmiewać w nas odrzucenie. I my będziemy czuli się na przykład mali, co jest dowodem naszego odrzucenia. Widzicie to? A więc bądźmy z tymi ludźmi. I kolejna rzecz to jest cierpliwość. Potrzebujemy nabrać pewnego dystansu czasu. Nie bój się, że rzeczy dzisiaj w tobie nie działają. Nie potępiaj się za to. Nie potępiaj się i nie pozwól, aby potępienie innych albo ich negatywna ocena była całkowitą twoją oceną. Bóg ciebie tak nie ocenia. Potrzebujemy być z ludźmi w relacji przymierza, którzy nas też kochają, którzy są w stanie w miłosierdziu znosić nas, znosić nas. Pamiętam, niedawno czytałem w jednej z książek, pewne małżeństwo było na rozmowie u pastora i on ma 86 lat, ona 83. I ten, który ma 86 lat, jej mąż mówi, kiedy ja rozmawiam z moją żoną, muszę uważać, w jaki sposób mówię rzeczy. Ponieważ ona wychowywała się w dzieciństwie, w domu, gdzie ojciec był bardzo surowy i za każdym razem bił ją po głowie i czym popadło. Więc kiedy ja z nią rozmawiam, staram się używać właściwych słów, kiedy chcę powiedzieć coś negatywnego albo, że coś źle zrobiła, czekam na właściwy moment, żeby jej to powiedzieć. Ten pastor mówi, chcesz mi powiedzieć, że w wieku 83 lat... Ta kobieta dalej ma problemy z powodu tego, co się działo w jej dzieciństwie? A mówi, tak. Niektóre z tych rzeczy, które przeżyliśmy tutaj, będą z nami przez całe życie. I posłuchajcie, nie ma w tym nic złego. Ktoś może powiedzieć, a gdzie są te cuda Boże? Widzisz, cuda Boże nie zawsze będą widoczne w tym, że jakaś Słabość twojego charakteru zniknie z twojego życia, ale cud Boży może być w tym, że będziesz połączony z kimś, kto będzie szanował cię i kochał na tyle, że cię zniesie z tą słabością. Wiecie, często kiedy zaczynamy życie chrześcijańskie próbujemy dążyć do pewnej perfekcji. Chcemy być doskonali, ale słowo nie mówi do nas o doskonałości, tylko o dojrzałości. Człowiek musi umieć również dojrzewać do pewnych kwestii. Jeden z młodych mężczyzn mając 82 lata miał przejechać przez pewne miasto. Młody człowiek, 82 lata. I mówi, zaraz przed tą miejscowością była restauracja, więc zatrzymałem się. I zatrzymałem się, żeby się modlić. Ponieważ wiedziałem, że przejeżdżając przez to miasto, przejeżdżam przez centrum, gdzie są różnego rodzaju domy publiczne i różnego rodzaju plakaty nagich kobiet. I mówi, musiałem zatrzymać się na kawie i spędziłem czas na modlitwie, żeby Jezus dał mi siłę, żebym nie miał pokuszenia, kiedy jadę przez to miasto i żebym patrzył na właściwe rzeczy. Aś możesz może zadać pytanie zaraz chwileczkę, o czym ty mówisz. 82 lata to nie wiem, czy istnieje taka takiej konsystencji niebieska tabletka, która pomaga. 82 lata to jest niemożliwe, żeby człowiek miał jakiekolwiek pokuszenia. Ten człowiek nie widzi nic. Wiecie, ja myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których wzrok u mężczyzn wsiada podobno w tym wieku. Nie... To jest zbawienne dla nas, żebyśmy w końcu przestali widzieć. Ale ale rzeczywiście tak jest, że wiecie, pewne rzeczy nigdy nie odejdą. I nie chodzi o to, że teraz będziesz grzesznikiem mając 82 lata. Chodzi o to, że będziesz miał możliwość grzechu w dalszym ciągu i że trzeba będzie umieć kontrolować siebie. I to nie jest wcale nic złego. Bóg daje ci łaskę i miłosierdzie, żeby z tego wyjść, więc potrzebujemy cierpliwości w tym wszystkim. Dlatego też potrzebujemy Kościoła, ludzi dojrzałych, którzy kochają. Którzy kochają ciebie takim, jakim jesteś. Ale to wcale nie oznacza, że ty powiesz, no to teraz wypróbuję was. Oj, dam wam wycisk, zobaczymy, czy mnie będziecie kochać. Wiecie, jeden z głównych zarzutów do wszystkich kościołów, gdy ludzie odchodzą, to jest nie ma miłości. Ale wiecie, miłość jest wyborem dojrzałych ludzi. Więc kiedy mówimy nie ma miłości, to prawdopodobnie nie było wystarczająco dojrzałości i w tym, który mówi, jak i w tym, którzy są wokół niego. Więc potrzebujemy nabrać pewnej cierpliwości i być we wspólnocie i leczyć swoje rany. Dlatego, że Bóg dał nam Kościół i dał nam relacje przymierza, przyjaciół, ludzi wierzących, dał nam siebie, żebyśmy mogli wyjść z tej toksyczności swojego odrzucenia, żebyśmy mogli być wolni. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy byli wolni. Bóg chce, żebyś ty był wolny. A On chce, żebyś zdobywał rzeczy nie dlatego, że chcesz komuś coś udowodnić. On chce, żebyś zdobywał rzeczy, bo one są wynikiem twojego powołania, a nie dlatego, że w końcu niech zobaczą, że nie jestem gorszy. Znaczy, ja poszedłem na studia ze złych powodów. Chciałem udowodnić mojej nauczycielce, że w końcu się nauczę matematyki, bo ona powiedziała, godawa, ty nigdy się nie nauczysz matematyki. Ja mówię, godawa, godawa, jedyną rzecz, którą lubi, to jest rzucenie danemu wyzwania. Ja bardzo proszę. Nie nauczysz się matematyki? Nauczy się matematyki. Poszedłem na studia? Nauczyłem się matematyki. Do dzisiaj, pamiętaj, mogę pomagać mojej córce. Najpierw jeden jednym drugim. Nauczyłem się. Nauczyłem się ze złych powodów. Ktoś może powiedzieć, no lepiej się nauczyć ze złych niż w ogóle się nie nauczyć. Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że Bóg używa wszystko ku dobremu, ale dzisiaj chcę powiedzieć, że to były złe powody, złe powody pewnego nacisku w moim życiu, złe powody rzeczy, które kontrolowałem. Dzisiaj już nie chcę kontrolować. Wiecie, kiedyś byłem o wiele bardziej kontrolującą osobą. To musiało być tak, to musi być tak, idealnie tak. Dzisiaj mam nadzieję, że nie dochodzę do miejsca, w którym jest mi wszystko jedno, ale wiecie, w życiu nie trzeba wszystkiego tak szybko naraz. Rzeczy mogą mieć swój proces i że życie może być piękne dzisiaj i że dzień może być piękny dzisiaj, dlatego że mogę się cieszyć czymś. Ludzie, którzy żyją w odrzuceniu, nie rzadko kiedy mają się czym cieszyć. Wszystko jest źle. Ktoś coś powiedział, ja komuś coś powiedziałem, ciągle żyją w konfliktach międzyludzkich, ciągle żyją w konfliktach ogólnych, ciągle jest źle, ciągle konflikt, wszystko jest źle. Z całym światem są niepogodzeni. Kiedy masz Bożą miłość, nagle układa się wszystko, jesteś bardziej pogodny, bardziej miły, bardziej sympatyczny, bardziej taki normalny dla ludzi, bardziej takim jak Jezus. Na spokojnie wszystko idzie wtedy. Nie ma wtedy szarpania. Moja racja, twoja racja. Nie moja racja, twoja racja. Chciałbym, żebyśmy spędzili parę minut na modlitwie o siebie. I chciałbym zachęcić Ciebie teraz, żebyśmy mogli sięgnąć pamięcią tych rzeczy i uwolnić się dzisiaj. Niektóre rzeczy będą potrzebowały ciągłego miłosierdzia. Z niektórymi rzeczami, jeśli chodzi o moją żonę, przestałem już walczyć. Wiecie, na początku, na początku patrzysz na to i tak hmm, kręcisz głową się sobie któregoś dnia, hmm, 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 później wierzysz o to Bogu, modlisz się, pościsz. Później zaczynasz zwracać uwagę delikatnie, później mniej delikatnie w końcu kłócisz się raz, drugi. Wygląda na to, że i, i w końcu zaczynasz pytać Boga o to i, i okazuje się, że to nie jest jej problem, to jest mój problem i, i okazuje się, że można z tym żyć i przecież to nie o to chodzi, że że to tak ma być, no to ja po prostu się czepiam i wiecie, później patrzysz na to, śmiejesz się, że coś ktoś robi inaczej niż ty to robisz i i wszystko jest dobrze i i kochasz bardziej tą osobę. Wiecie, mamy mnóstwo różnych rzeczy podziału w nas i ja myślę, że małżeństwo często jest fantastycznym miejscem, w którym my mamy rzucone wyzwanie i można w małżeństwie, posłuchajcie mnie, można stępieć, Czyli, nie, wszystko jedno, stara, blada licha. A można dojrzeć, gdzie kocham coraz bardziej, gdzie jestem zauroczony nią coraz bardziej, że coraz bardziej widzę w niej osobę, że coraz bardziej ją kocham, coraz bardziej szanuję, coraz bardziej jest moim słonkiem, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej aż do miejsca. Hallelujah! aż do miejsca, w którym widzimy czasami starsze małżeństwa, my nie jesteśmy starszym małżeństwem jeszcze, więc, ale że, że się trzymają za ręce i czują, że to jest cudowne, że to tak wspaniale jest być razem i po prostu trzymać się za ręce. I niektórzy młodzi przechodzą obok tego i mówią, nie, ci to tylko mogą się potrzymać za ręce. Widzisz, Widzisz? kiedy lata będą mijać, Chciałbyś być nimi. Na początku Ci się wydaje, że to jest kiepskie, a później oj, żebym kogoś miał, żeby podtrzymać za rękę. Hello. No więc miłość tak naprawdę jest odpowiedzią na to. Nie wiem, czy potrafiliście to zobaczyć, ale tak naprawdę miłość jest odpowiedzią na to. Boża miłość, miłość drugiego człowieka, miłość ludzi, którzy są, miłość ludzi, którzy nas otaczają, wrażliwość na nich. Współczucie względem ludzi, względem ich cierpienia, gdy widzę, że ludzie cierpią, mam współczucie względem nich. I to jest wspaniałe. Kto z Was chciałby dzisiaj się cofnąć, czy wolać